0: Istennek szent lelke, száll le közénk, szenteld
1: meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem négtek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek által. Ámen. Kedves testvérek, ünnepi Pünkösdi Konfirmációs Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 370. dicséretünket, a 370. dicséretünk első versét. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsdbé szíveinket éppen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk a megkezdett énekünket, a 370. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Ami segítségünk, Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Ámen. a Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert ünnepet készítettél nekünk erre a mai napra. Köszönjük neked, Úrunk, hogy együtt lehetünk a Te színed előtt. Családok, konfirmálók, szülők, keresztülők, együtt lehetünk a gyülekezet tagjai, eljöhetünk és engedted, hogy megérkezzünk közelről és távolról. Urunk, Te tudod, hogy lélekben közel vagyunk hozzád, vagy távol vagyunk tőled. Tudod azt is, hogy éppen közeledünk, vagy távolodunk. Akárhogyan is van, te szólsz, te hívtál minket ma is, és arra hívsz, közeledjünk hozzád. Urunk, legyen tiéd a dicsőség nagy terveidért, megváltó szeretetedért, és azért, hogy újra és újra és minden időben fiatalokat és időseket hívsz el, hogy követőid legyenek. Így adunk ma hálát, Urunk, a konfirmandusokért, így adunk hálát a szülők és keresztülők megtartott fogadalmáért. Urunk, előtted állunk most, és kinyitjuk a szívünket, az életünket előtted, hogy betölzsd azt, hogy betöltsd azt igével, és betöltsd lélekkel. Urunk, kérünk, csendesítsd a szívünket. Kérünk, ad nekünk békességedet. És könyörgünk, legyen a Te igét számunkra egészen személyesen megszólító szóvá, éltető üzenetté. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy találkozhassunk veled. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk most meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, az első fejezet negyedik versétől a nyolcadik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól.
2: Amikor együtt
0: volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett ellenben erőt kaptatok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samárjában, sőt, egészen a Föld végső határáig. Amen.
1: Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem pünkösdi történetet hallottunk az imént, hanem pünkösd ígéretének, pünkösd egyik ígéretének üzenetét. Ez a történet, amit most hallottunk, áldozó csütörtöki történet. Krisztus mennybe menetelekor hangzik el. Tudjuk jól, a feltámadást követően Krisztus 40 napig itt van a Földön. És leszámítva az első nagy megtapasztalásokat, a feltámadott Krisztussal való találkozásokat, nem tudósítanak sem az evangéliumok arról, sem pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv arról, hogy valami nagy földindulás történne itt. Nincs nagy földindulás. Nincsenek nagy, hatalmas csodák. És mégis Krisztus minden nap ott van a tanítványokkal. Minden nap ott van a tanítványokkal. Minden nap. Az itt lévő négy konfirmáló fiatal talán nem emlékszik arra, talán nem emlékeztek arra, hogy ez a minden nap mikor hangzott el először. A keresztelőtök alkalmával. Amikor Krisztus kimondta, a ti keresztelőtökkor is, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig még akkor is, hogyha nincsenek nagy földindulások. Minden nap. És itt vannak a szüleitek, kereszt is, akik úgy vannak most itt, és így legyetek hálása kedves konfirmáló fiatalok, hogy ők komolyan vették a fogadalmukat. Nézzetek fel rájuk. És majd, amikor ma együtt lesztek, talán családi együttlétben, családi ebédnél, akkor, akkor mondjátok ki ezt is nekik. Köszönjük, hogy annak idején fogadalmat tettetek. Még akkor is, hogyha nem voltak talán az elmúlt esztendőkben nagy földindulások, mint ahogy nem volt abban a 40 napban sem, amikor a feltámadott Krisztus itt volt a tanítványokkal a földön. A másik furcsa dolog ebben a történetben, hogy még nincsen beteljesedés hogy úgymond még csak az ígéret van. Azt mondja Krisztus, erőt kaptuk, amikor eljön a Szentlélek, és tanúim lesztek. Meg azt mondja nekik, hogy maradjatok együtt, és várjatok, várjátok a Szentléket. Nincs még beteljesedés, csak ígéret. Úgy is mondhatnám, hogy ebben a mai ígében előttetek, mindannyiunk előtt van az, amit még nem adott meg az Isten, és az is, amit már megadott. Ilyen a konfirmáció is. Érdemes talán végig gondolni, hogy mit adhat, és mit nem ad. A konfirmáció nem ad hitet. A konfirmáció önmagában nem adja meg azt, hogy bizonyosan mindenki beépül az Isten népébe, az Isten gyülekezetébe. A konfirmáció önmagában, nem ad örök életet. És mégis adhatja. Mégis az Isten csodája lehet az, hogy az ő kitölti úgy a lelkét rátok és mindannyiunkra, hogy megadja a hitet. Megadja a beépülés lehetőségét. És megadja az örök életet. Ezért minősített alkalom ez a mai. Amikor ki lehet tárólkozni előtte. És mit ad az Isten Igétad, terített asztalt, úrvacsorai közösséget, legtöbbünknek sokadjára, nektek most először, valami beavatottságot, mert azt üzeni az Isten, jöjjetek hozzám. Azt üzeni nektek az Isten, hozzám tartoztok. Mit ad az Isten? Erről szeretnék most szólni, a felolvasott ige kapcsám. Az Isten ad számotokra és mindannyiunk számára, hadd fogalmazzak így, értelmes várakozást. Olyan várakozást, aminek a végén van beteljesedés. Azt hiszem, ahogy telnek az éveink, erről is érdemes beszélni családban is, gyülekezetben is, ahogy telnek az éveink, Egyre több és több értelmetlen várakozást tudnánk felsorolni. Megalapozatlan várakozást. Olyan várakozást, aminek a végén nem volt beteljesedés. Olyan várakozásokat, amikor azt, amikor azt mondtuk, hogy majd ekkor vagy akkor, amikor ez vagy az megtörténik, akkor jobb lesz. Az jutott eszembe, bár nem június elejé történet, de amikor a nagy leárazások elkezdődnek advent első vasárnapja előtt, akkor ott tolulnak az emberek a nagy bevásárló központok bejáratánál, hogy végre kinyissák az ajtót azon a bizonyos pénteki napon, és lehessen menni. Mennyire értelmetlen várakozás. Mennyi értelmetlen várakozás a világ végére. Hányan és hányan mondták és mondják, ekkor meg akkor lesz világvége. Értelmetlen várakozás. Mire várunk? Most, amikor pünkösd ünnepén vagyunk együtt, amikor emlékezünk a Szentlélek kitöltetésére, eljövetelére, amikor konfirmációs Isten vagyunk együtt. Mire vártok? Mire várunk? Várjuk, várjátok azt, hogy a konfirmáció egy élmény legyen. És lehet így. Hadd mondjam el személyes bizonyságtételként, amikor ilyenkor újra és újra visszagondolok, ilyenkor is a saját konfirmációmra, sokáig csak azt láttam benne, hogy meg kell tanulni a kérdéseket. Vissza kell mondani a kérdéseket, a választ. És nem nagyon értettem, hogy hát ebben aztán mi van. És mégis az Isten megadta ott akkor, abban a konfirmációi fogadalomtételben, jó néhány esztendővel ezőtt, még valamikor a múlt évezredben, hogy a konfirmáció tényleg életre szóló élmény és Istennel való találkozás lehetett. Ez nincs a kezünkben. Ami a mi kezünkben van, az a lehetőség, hogy kinyíljunk az Isten felé, hogy igen, megérkezhet hozzánk. Mire vártok? Mire vár a gyülekezet? A gyülekezet tudjuk, arra vár, és arra várunk, hogy lássunk itt benneteket máskor is. Minden konfirmációnál ezt várjuk. És azért hadd mondjam azt, kedves konfirmáló fiatalok, most is vannak ebben a templomban olyanok, aki egy éve konfirmált, aki két éve konfirmált, aki több éve konfirmált, és aki konfirmációra készül. Jó így együtt lenni. Jó úgy együtt lenni, hogy az Isten munkáját folyamatosan láthatjuk. Mire várunk? Arra várunk, hogy megteljenek a templomunk, és ne csak ez a templom, hanem a templomaink üres székei és padjai. És kedves testvérek, akik, Gyülekezeti tagként, családtaként vagytok itt. Ti mire vártok? Mire vártok az élettől? Vártok-e még valamit az élettől? Mire vártok a másik embertől? Mire vártok? Mit vártok a gyermeketektől, a keresztgyermeketektől? Mennyi, mennyi várakozás? És mennyi értelmetlen várakozás volt már így az életünkben. És tudjátok, mit mond ebben az igében? Most konfirmálóknak, majd konfirmálóknak, konfirmáltaknak, mindannyiunknak az Isten. Azt, amit ott akkor mondott az apostoloknak. Várjátok a szent lelket. Várjátok azt, hogy kitöltessen rátok. Várjátok. Azt mondja Jézus, Maradjatok együtt, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Ugye érezzük ennek a feszültségét, ne távozzatok el Jeruzsálemből. Tulajdonképpen Jézus szavaiban az van, hogy nem sokára. Már szinte itt van a kertek alatt. Nem kell elmennetek innen. Nem kell elmennetek innen, ahol egyébként talán féltek, hogy üldöznek benneteket. Nem kell elmennetek, várjatok. Várjátok az Isten ígéreteit, mert közel van. De ezt tudjátok mi kell? Késznek kell lenni, várni. Lehet, hogy Péter, akiről tudjuk jól, milyen forró fejű volt, lehet, hogy Péter még korábban, már másnap elindult volna. Há, nem lesz ebből az ígéretből semmi. Tudunk várni. Tudunk várni az Isten ígéreteinek beteljesedésére. És amikor most itt vannak a fiatalok, itt vannak négyen a konfirmálók, vajon tudunk-e várni arra, hogy az Isten elvégezze benne azt a munkát, bennük azt a munkát, amit elkezdett? Ha nem is mára, de majd talán egy év múlva, két év múlva, tíz év múlva, készek vagyunk-e rábízni őket így az Istenre? Ki lehet várni az Istent? Az ő szent lelkét, aki pártfogóként akar mellettetek lenni. Aki, és ezért is jó megtanulni a konfirmáció kérdéseket, a szentlélek Lélek eszetekbe juttat mindent. Talán a vizsgán is így volt. Meg lehet, hogy így lesz majd tíz év múlva életetek egy olyan helyzetében, amikor nem fogjátok tudni, hogy hogy a csodába jutott eszembe az a KT kérdés, Mondjuk a gondviselésről, mondjuk az Isten feltétlen szeretetéről, ami megjelent Krisztusban, a lélek munkája lesz. Eszetekbe juttat mindent. És elvezet a teljes igazsága. És akik itt vagyunk, mi idősebbek, vajon, vajon, hányszor éltük meg az elmúlt években és évtizedekben, hogy az Isten eszünkbe juttatott. Sok mindent. Ki tudja honnan előjövő igéket, hittanórai élményeket, templomi hangulatokat. Mert az Isten lelke munkálkodik. Közel van. És tudjátok mi az, ami nagyon fontos? Együtt lenni. Ezt mondja Krisztus a tanítványoknak. Ne távozzatok el, maradjatok együtt. Ha szét megyünk, ha nemet mondunk, nemet mondtok a gyülekezetre, akár itt katonatelepen, akár a kecskeméti gyülekezetben, vagy akárhol, ahol ahova kerültök életetek során, akkor nem lesz beteljesült várakozás. Maradjatok együtt. Maradjatok meg az Isten közelében. És mi is mindannyian. Maradjunk meg az Isten közelében, ott, ahol élünk. Ha elhagytuk az Isten közösséget, akkor építsük újra. Mert lehet, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt volt az a konfirmáció fogadalomtétel. Lehet újra kötni a szálakat. Másodszor mit ad Isten? Az Isten biztonságot ad. Nagyon fontos ez. Kedves konfirmáló fiatalok, nektek is, és nekünk is, mindannyiunknak, az Isten biztonságot ad. Ami azt jelenti, hogy amiről nem tudtok, és ami nincs a ti kezetekben, ami nincs a mi kezünkben, az mind az Isten kezében van. A tanítványok úgy látják, hogy most föl kell tenni a kérdést kérdés úgy szól, hogy nem most állított helyre az Isten országát? Izrael királyságát? És Jézus azt mondja, nem a te dolgod. Hát, eléggé leforrázó üzenet. Kedves konfirmandusok, hányszor hallottátok azt a szüleitektől, nem a te dolgod. Szerintem sokszor. Hogy ezzel most még nem nagyon kéne foglalkozni. Te meg már nagyon szerettél volna. Nem a te dolgod. Ismerős mondat ez. Talán a mondat mögött azt érzitek, hogy á még mindig gyerekként kezelnek. De Jézus itt felnőtteknek mondja, nem a te dolgod. És mi felnőttként hányszor éltük meg ezt, nem a te dolgod, ne ásd bele magad. Ott érezzük emögött a bizalmatlanságot, az, hogy valamit nem akarnak megosztani velünk, valamiből kirekesztenek bennünket. De nézzétek itt, Krisztus mondja ezt. Nem a ti dolgotok az, hogy olyan időkről tudakolódjatok, amiket az Atya a maga hatalmában tartott. Nem a ti dolgotok sok mindennel foglalkozni, kedves testvérek. Nem a ti dolgotok az, hogy mindennel foglalkozzatok. Mert akkor azzal azt mondjátok ki, azt mondjuk ki, az Isten nem tud cselekedni. Nem a ti dolgotok. Hány olyan dolog van az életünkben, amire azt mondjuk, a mi dolgunk, majd én, majd az én kezemben, majd én úgy nevelem a gyermeket, majd én úgy intézem az élet dolgait. Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok. Bízd rá. Bízzuk rá az Istenre. Hányszor gondoljuk úgy, hogy az Isten országát Erővel kell megvalósítanunk a Földön, hogy nekünk kell rendet, jólétet, békét teremteni, ha máshol nem, legalább a családunkban. És igen, ezért tenni kell. De ha csak egyedül akarsz tenni, nem fog menni. Nem kell mindennel foglalkozni. Ezt mondja Jézus a tanítványoknak. Nem kell mindenben megfeszülni. És nem kell. Mindenben rögtön elvárni, hogy az Isten cselekedjen. De mit mond Krisztus? Az Atya kezében van. És ezért lehet jó helyen. Hány olyan dolog van az életünkben, ami nincs a kezünkben? Nincs fölötte hatalmunk. Nem tudunk vele mit kezdeni. És amivel nem tudsz mit kezdeni, az mind az Isten hatalmában van. Az ő atyai szeretetében. Kedves szülők, gondoljatok így a gyermeketekre, a most konfirmáló gyermeketekre, hogy talán életüknek, sőt biztosan egy fontos állomása ez a mai, és... Talán némelyikőtökben az is megfogalmazódott, hogy hát elindul az a bizonyos leválás, vagy annak a leválásnak egy fontos állomása lehet a mai. És már nem tudsz ott lenni mellette minden pillanatban, és nem tudsz mindenről. De nézzétek, Krisztus szava óriási biztatás, Amiről te nem tudsz, az is az ő kezében van. Nagy ajándék ez. És kedves konfirmáló fiatalok, az Isten ezt a biztonságot kínálja nektek. Mert az úgy van, hogy amikor az ember fiatal, és mi mindannyian fiatalok vagyunk, csak valaki már régebb óta, amikor az ember fiatal, akkor azt gondolja, hogy mindent meg tudok tenni. És ahogy megy előre az élet útján, egyre több mindenre rájön, hogy nem, nem, nem. De az Atya kezében van. Ezért, kedves fiatalok, bízzátok rá az Istenre az életeteket. Tegyétek az ő kezébe, mert ott van jó helyem. És végezetül, mit ad Isten? Erőt ad a tanulságtételre. Az az ígéret, hogy eljön a Szentlélek. És ez az ígéret teljesedik be tíz nappal később pünkösd dünnepén, amikor eljön a Szentlélek a lélek tüzet gyűjt lelkekben, szívekben sokan térnek meg, értik az Isten üzenetét. Mennyire kellene ezért imádkoznunk? Hogy értsük, és értse a világ az Isten üzenetét. De nem imádkozunk érte, kedves testvérek. Imádkozunk-e azért, hogy mi értsük? Hogy a gyermekeink értsék, hogy az unokáink értsék. Eljön a Szentlélek, és Jézus azt mondja, erőt kaptok. Még mondhatja az ember sokszor, megy ez nekem. Úgy indultunk el innen a gyülekezeti teremből, talán emlékeztek rá, Gábor bácsi valahogy úgy fogalmazott, hogy el tudnánk indulni imádság nélkül is. Csak úgy nem lenne sok értelme. Hányszor indultunk el mindannyian imádság nélkül? Szerintem ti is, én is, a szüleitek is, a keresztüleitek is, a gyülekezeti tagok, mindannyian. És azt gondolom, sokszor el tudjuk mondani azt, hogy nem megy. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, mert kell az erő. Kell sok mindenhez, sokféle út van előttetek. Kell az erő, mert talán vannak bennetek félelmek, bizonytalanságok. Most keresitek önmagatokat, ki is vagyok én, és mivé lehetek. És kell nekünk, mindannyiunknak az erő a mindennapihoz, meg a rendkívüliekhez. És sokszor elfogy az erőnk. De tudjátok, Krisztus először nem erőt ad. Az erő csak a következmény. Erőt kaptok, amikor a szent lélek eljön, szent lelket ad a mindennapokhoz. Az erő az Isten jelenlétének a következménye. És az sem mindegy, hogy mire adja. Erőt adtok és tanúim, erőt kaptok és tanúim lesztek. Erre hív az Isten, hogy legyetek a tanúi. Hogy mondjátok el, találkoztatok az Istennel. Erre kapunk erőt mindannyian. Vajon elmondtuk-e a gyermekeinknek, az unokáinknak, a szeretteinknek, elmondtuk-e, hogy mit éltünk meg az Isten közelébe? Nem csak a templomban, hanem a templom falain kívül is. Kedves testvérek, mit ad Isten olyan várakozást, aminek a végén van beteljesedés? Mit ad Isten szent lelket és lelke által erőt a tanúságtételre? És mit ad Isten biztonságot és ezért bátor, félelem nélküli életet? Fogadjuk így az Istent, és hívjátok így őt, hívjuk így őt mindannyian az életünkbe. Ámen. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk örvendetes, örömteli és életfontosságú eseményét, a Konfirmációt. A hirdetett ígére válaszként és a Konfirmációra készülve énekeljük most a 463. dicséretünk első és második verseit. 463. dicséretünk első két versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj! Adva szájlerem!
3: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az életért, köszönjük, hogy születésünk óta őriztél és vigyáztál ránk. Hálát adunk szüleinkért, kereszt szüleinkért, nagyszüleinkért, az értünk mondott imádságaikért és ugyanígy a gyülekezet befogadásáért. Kérjük, bocsásd meg védkeinket, mulasztásainkat. Kérünk téged, fogad el most hitvallásunkat, árazd ránk szent lelked. Adj nekünk erőt, hogy hozzád hülyek maradjunk, és tudjuk megteremni a lélek gyümölcseit. Fiad nevében kérünk, hallgas meg, Ámen. Kedves testvérek, egyházközségünkben folyamatosan, mind az iskolákban, önkormányzati iskolákban, mind pedig a református iskolában, Mindenütt folyik a hitoktatás, odaszánt életű hitoktatók, lelkipásztorok végzik ezt a munkát. Az elmúlt időben volt a különböző konfirmandus csoportoknak a vizsgája, és készülnek a konfirmációra. A mi katonatelepi gyülekezet részünkben négy ifjú készült, és áll itt majd előttünk hogy vallást tegyen a konfirmációból, megerősítse, érvényessé tegye azt, amit a szülők, keresztülők annak idején a keresztségben fogadtak. Bemutatom a gyülekezetnek őket, fogadják a testvérek szeretettel. Balázs Anna, Sipos Viola Napsugár, Lukács Nándor, Lévai Márk Vencel. Ők már vizsgáztak a csoportjukban, itt csupán a hitvallás és befogadtatás örömével és vágyával vannak jelen. Kedves konfirmáló testvéreink. Tegyetek vallást Isten színe előtt a gyülekezettel együtt hitetekről, és tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Anyaszent Egyházhoz való hűségetekről. A gyülekezetet kérem, fennállva legyen tanúja az ő fogadalmuknak. Keresztelésetek alkalmával lettetek Isten szövetségének a keresztjén Anya Szent Egyháznak tagjaivá. e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla.
2: Kielentem.
3: Vagyjátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, az apostoli hitvallás elmondásával, a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett pancius világ alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes házat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, urvacsorával rendszeresen élő, szolgáló, és áldozatra kész tagjai lesztek.
2: Igen, és fogadom.
3: Tegyetek bizonyságot hitetekről, és felejjetek a Heidelbergi káti első kérdésére, minéked életedben és halálodban egyetlen végaztalásod.
0: Az, hogy testestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamért, hanem az én hűséges uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy a mennyei atyám akarata nélkül egy hajszár se húhat le a fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá, és, és készítesz arra, és hogy
2: szüntelenül neki éljek.
3: Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és Református Egyházunknak elhívott szolgája, Egyházunk önálló, urvasorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket a Szent Háromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr Szent Asztalának és a gyülekezett szolgáló közösségének. A nagy kegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, senki és semmi elné szakítson titeket Isten szeretetétől, amely van az Úr Jézus Krisztustól és az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Most pedig az ősgyülekezet gyakorlatához híven személyre szabott áldó igével erősítünk meg. Titeket. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk a mi Istenünk, hanem az erőnek, szeretetnek és józarságnak lelkét. Ezért légy erős, és bátor, és légy hű,
1: mint halálunk. Ámen. Áldott az a férfi, aki az urban bízik. Akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Ámen. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színelni, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ámen. Bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz szemem, mondja könörülő rád. Ámen. Imádkozzunk! Mind a túrunk, Istenünk, ádunk és magasztalunk téged, Mindazért azért a munkáért, amit lelked által elvégeztél mindannyiunkban, és különösképpen is ebben a négy fiatalban. Urunk, úton vannak ők is, mint mi mindannyian, és köszönjük, hogy ismerhetnek téged. Azért imádkozunk, Urunk, hogy naponként veled járhassanak, köteleződjenek el újra és újra napról napra melletted. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mutasd meg az ő életükben gondviselő szeretetedet. Láttasd meg velük, Urunk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál. Láttasd meg velük megváltó szeretetedet, legyenek így benned újjászületett emberek. Szenteld meg őket, Urunk! Vezesd őket igéd által, napról napra. és könyörgünk azért, Urunk, hogy neked tedd fogadalmukat meg tudják tartani a te dicsőségedre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hordozd őket el nem múló szeretetedben. Hadd lássuk őket itt a gyülekezet közösségében, szolgálatban. Ifjúsági közösségben, urvacsorai közösségben. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy a mi bizalmunk, és Te vagy az ő reménységük. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és kérem, Tóth a testvérünket, egyházrészi gondnokunkat, hogy a presbitérium nevében köszöntse és fogadja be a konfirmált fiatalokat.
4: Tisztel gyülekezet, kedves fiatal testvéreink! Köszöntésemet a Korintusi Levél első fejezetének 9. versével kezdem, Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi úrunkkal való közösségre. A mai napon, ahogy a kereszténységben már megtette, most a konfirmációban hívott el atyánk titeket a vele való közösségre, itt a katonai gyülekezet közösségében. Egy összetartó kis közösségben mindig különösebb, bensőségesebb ez az alkalom, hiszen ismerünk titeket, itt nőttetek fel a szemünk láttára, és vállaltat, vallottátok meg hiteteket, és váltatok gyülekezetünk úrvacsorázzal élő tagjává. Hívunk és várunk titeket a mai napon is az Úr asztalához, hogy ezután valahányszor, amikor, és ezután valahányszor, amikor megterítjük azt. Az Úrral, a Krisztus gyülekezetével való közösség többet jelent azonban annál, mint hogy ma oklevelet kaptatok, hogy konfirmáltatok. Örömmel tölt el bennünket, hogy elfogadtátok az Úr kegyelmét, szeretetét. Aki elfogadja Krisztus által felkínált utat, egy örök élő kapcsolatot kell, hogy vállaljon az Úrral. Bizony nem könnyű ebben a kapcsolatban megmaradni ezt a közösséget nektek is ápolni kell. Az Istennel való közösség megélése egy életre szól, mert ebben a közösségben tapasztalhatjuk meg, hogy hűséges az Isten akkor is, amikor bajainkban, fájdalmainkban nem hagy egyedül, hanem pártfogol minket, megerősít és megsegít. Az úton utitársat is kaptok, egészen pontosan bennünket a gyülekezetet. Nem vagyunk tökéletesek, az élet nagyon sok kérdésére nem tudjuk a választ, de ha elfogadtok bennünket, akkor egy olyan közösség gyülekezet tagjai lesztek, ahol barátokra, hídbéli testvérekre találhatok. Szeretettel várunk benneteket az Isten tiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk egymás hite által. Az Úr szeretete kísérje gyülekezetünket, és titeket is az úton.
1: Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéd alakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Ádunk és magasztalunk téged, Urunk, végtelen jóságodért, a megélt időért, a mérföldkövekért, a konfirmációért, az emlékezésért, eltelt évekre, évtizedekre, az emlékezésért, amikor a magunk konfirmációját idézhetjük fel, a magunk áldó igéit, légy áldott, Urunk, amiben és ami által vezettél és vezetsz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy úgy emlékezhettünk Krisztus kereszt halálára, hogy tudjuk, abban van a mi megváltásunk, és itt és most, egészen személyessé lehetett számunkra bűnbocsátó és megújító kegyelmed. Rád bízzuk Urunk, az életünket. Hat kövessünk téged. Szólj, és adj nekünk engedelmes szívet. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy betöltekezzünk a te lelkeddel, aki által az odafelvalókkal törődhetünk aki által erőt kaphatunk az életre és a tanúságtételre. Áldunk téged, Urunk, aki azt ígéred, hogy velünk leszel minden helyzetben, abban is, ami a mi dolgunk, és abban is, ami nem a mi dolgunk. Urunk, rád bízzuk családunkat, gyermekeinket, szüleinket, nagyszüleinket, unokáinkat. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezet egészét, a jelenlévőket és a távol levőket. Rádbízzuk még azokat a fiatalokat, Urunk, akik ebben az órában tettek konfirmációi fogadalmat a Kecskeméti templomban, vagy holnap készülnek fogadalmat tenni, s nem csak itt Kecskeméten, hanem az egész országban, egész egyházunkban. Urunk, Adj megújult életeket, de rádbízzuk a terheket, hordozókat, a betegeket, a gyászolókat, az emlékezőket. Rádbízzuk gyülekezetünket, annak szolgálatát, rádbízzuk egész egyházadat. Vezesd és is meg, Urunk, bennünk, általunk és közöttünk is. Rádbízzuk, Urunk, népünket. Rádbízzuk földünket, az emberiséget, hozz, Urunk, szerinted való megújulást, és kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát ráad, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. A hirdetések elején szeretettel köszöntjük és nem is kell bemutatnom igazából közöttünk Tót Sebestjént, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának, a teológiának hallgatója és ünnepi küldötte közöttünk. Most ő fog szólni a gyülekezethez és a konfirmált fiatalokhoz.
0: Állás békesség! Én is, hát igen, Kecskeméten kereszteltek, itt nőttem fel, és én is itt konfirmáltam. És mikor, hát nekem akkor ez még nem volt akkora vízválasztó dolog, csak amikor elfogadtam az elhívásomat, akkor értettem meg igazán, hogy az Úristennek már akkor terve volt, hogy a gyülekezet fogadjon, és hogy helyet készítsen nekem még akkor, is, ha én azt akkor még nem tudtam értékelni. Most már igen elhangzott az egyházunk iskolájában Ő, tanulok, a Károlin, ott készülök lelkipásztornak, és onnan hozom a karunk dékányának, professzorainak és tanárainak testvéri üdvözletét és áldás kívánását a gyülekezet életére.
1: Köszönjük szépen, és kívánjuk az Úristen áldását az életedre, hogy vezessen és növeljen hídben és tudományban egyaránt és fogunk élni azzal a lehetőséggel, hogy megkérünk igehirdetési szolgálattal is közöttünk. Sebestén az ünnepben több szolgálatot is végez, tegnap a hajléktalan szálon szolgált, ma délután a nyugdíjas házban fog igehirdetéssel szolgálni, illetőleg holnap a szokott rendtől eltérően fél 12-kor kezdődő Isten fog majd igehirdetéssel szolgálni a Kecskeméti templomban. Hordozzuk imádságban ezeket a szolgálatokat is, éppen úgy, mint tanulmányait és jövendőjét. Néhány hirdetést mondok el a testvéreknek az előttünk lévő alkalmak sorából. Ahogy az imátságban utaltam is rá, pünkösd ünnepén mindig konfirmáció van gyülekezetünkben, 9 órakor azok tettek fogadalmat, akik a az állami iskolákban, a városi hittanoktatásban vettek részt az elmúlt években. Holnap pedig 9-kor fél 12-kor és este 6 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. A 9 órakor kezdődő Isteniszteletben a Református Általános Iskola és a Református Gimnázium diákjainak konfirmációs istentisztelete lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ilyenkor szokott rend szerint Pünköst hétfőjén, itt katonatelepen nem tartunk istentiszteletet. Heti alkalmak közül hirdetem, hogy kedden délután, 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, erre várjuk szeretettel a testvéreket. Előtte négy órakor ifjúsági óra lesz, ahova a tavaly konfirmáltak járnak, és erre várjuk szeretettel a most konfirmált fiatalokat is, tehát kedden délután 4 órától. Jövő héten vasárnap márhoz egy hétre, szokott rendünk szerint háromnegyed kor lesz istentisztelet itt a katonatelepi templomban. Ez alkalommal Kerekes Márton fog szolgálni igehirdetéssel. Ugyanis a 9 órakor kezdődő istentisztelet Kecskeméten gimnáziumi tanévzáró istentisztelet lesz. 11 órakor családi istentisztelet Délután 4 órakor az általános iskola tanévzáró istentisztelete, este 6 órakor pedig ugyancsak istentiszteletet tartunk majd. Már most mondom a testvéreknek, hogy jövő vasárnap a 9 órakor kezdődő istentiszteletet megelőzően nehezen lehet majd megközelíteni a belvárosi templomot, ugyanis kerékpár verseny lesz, és ezért a kiskörútat lezárják, elvileg a kiskörúton kívül lehet csak parkolni, Kérem a testvéreket, akik majd a tanévzáróra igyekeznek, hogy ezt vegyék figyelembe, és így időzítsék a megérkezést. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szabó Páni Kisester, 86 éves, Magyar Istvánni Kalán Erzsébet, 73 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van, Kis Anikó, 48 esztendőt élt. Temetése szerdán, kilenc órakor lesz a köztemetőben. Házasolandó párokat hirdetek első ízben. Kis Ádám, kecskeméti születésű romai katolikus testvérünk jegyezte, Jáborka, Zsófia, Boglárka, kecskeméti születésű református hajadont. Irakli, Nioradze, grúziai születésű testvérünk jegyezte, Gyömbér, Dóra, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük, Török Patrik jegyezte Barikittit. Harmadszor hirdetjük, Pádár Krisztián jegyezte Molnár Zsófiát, és Sári Zoltán jegyezte Cse Viktoriát. Isten áldása legyen a tervbe vett házasságokon. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járuléként járulékként 148.500 forint, cigány misszióra 10.000 forint, egy beteg kislány, Gyógykezelésének támogatására 47.200 forint, hétre 2.000, szécsényi városi misszióra 125.000, az általános iskola udvarának felújítására 30.000, konviktus javára 17.000, templomfelújításra 616.000, a gimnáziumi konfirmandusok adományaként templom templomfelújításra 62.000, az általános iskolai konfirmandusok, Adományaként ugyancsak a templom felújításra 61 ezer forint adomány érkezett. A templom felújítására összesen ebben az évben 4 582 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük is a testvéreknek, hogy a templomot már fölállványozták. a templomot, a belvárosi templomunkat június 30-ig használhatjuk, de csak a kosúttér felüli bejáron keresztül, természetesen nagyobb alkalmakkor igyekszünk több bejáratot is megnyitni. Tehát július 1 -e után a Kecskeméti templomot nem használhatjuk, az Isten a szokott időpontban megtartjuk, mégpedig az új kollégium dísztermében. Természetesen itt katonatelepen zavartalanul tartjuk az Isten tiszteleteinket. Eheti ima témaként hordozunk imádságban konfirmált fiataljainkat, és azt, hogy ne feledkezzenek meg Istennek a gyülekezet előtt tett fogadalmukról. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések a kiáratnál a hirdetőlapokon megtalálhatók, elolvashatók, kérem a testvéreket, hogy vigyenek ezekből. Még egyetlen hirdetésem van, a kivonulás rendjét ismertetem. Hamarosan záróénekünket fogjuk énekelni, a 434. dicséret mind a négy versét. Az ének, éneklését követően közösen fogunk fennállva imádkozni, az imádságot követően pedig a szolgálattevők vezetésével először a konfirmált fiatalok hagyják majd el a templomot, aztán a templom bejáratánál félreállunk, kérjük a gyülekezetet, hogy utána, Vonuljunk ki a templomból, és a kivonulást követően a templomajtót becsukjuk, és ekkor lehet készül közös kép a konfirmált fiatalokkal, és lehet természetesen egyéni fényképeket is készíteni. Énekeljük tehát zárói nekünket a 434. dicséretünknek, mind a négy verszakát a 434. dicséretünk így kezdődik Vezes Jézusunk, s véled indulunk.
0: cséges Jézusunk,
2: tégy Amen. minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen.